0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no I dag så har jag lyst till att prate till dig och jag har kallat denna preken min for säsongvexlingar. För det är nog med att det är ulike säsonger i livet, men nå kan vi också se ute att vintern den är på väg med stormskritt eller i alla fall där vi bor idag till. Eh, nu nu är det likat att Herrvid lägger in en søknad om en ny projektor. Eh, för eh, det se på skärmen heller så är det bättre bild där, men eh, om eh, på nyåret så ska vi få en ny projektor som eh, kommer til og vise ända bättre dessa bilderna. Men säsongen är det då kommer och detta är alltså hemme hos oss. Vi bor eh, på ett ställe utanför Lilleström och detta var alltså i natt det kom ett snölag och säsong. Jag vet inte om du har upplevt dette, som jag syns är lite frustrerande. För det det jag försökte få fram här det var att det har varit en brötebild og hva har denne brøytebilen gjort? Jo, den har moket gata, men vad har den gjort med snøen? Jo, den har lagt den i oppkjørselen min. Og det liker jo ikke jeg. For det som skjer, det er jo at ja, da må jeg gå og ta skoffen og så ta dette vekk igjen. Men det er jo ikke bare at jeg skal bare ta det vekk, men dette her sammen klemt snø som gör at den er ekstra tung. Ha! Så jeg kjenner at dette her er litt slitsomt. Når snøen kommer, er det noen som bor på Konnerud här? Jeg bare har bare hørt <går> om Konnerud. <går> Men av og til er det slik at sesonger skaper noen frustrasjoner. Og det er det jeg har lyst til å prate litt om i dag. Altså sesongvekslinger. Nå står denne kirke ovenfor en ny sesong. En ny leder har kommet til, og en leder har stått i mange år og gjort en kjempegod jobb. Men nå er det en sesongskifte i denne kirka. Og vi gleder oss alle sammen til det som ligger foran. Men dette sesongordet kan vi også bruke på livet vårt. At vi kan se si at livets vår, ja, det er når man er ung, og så kommer man da til livets sommer, hvor man på en måte i, ja, fra, vet ikke hvor vi skal definere vår når det går til sommer, men det kan være liksom i sånn i typisk 18-årsalderen, opp til et sted, oppå på til høsten, så livets høst kommer, hvor alderdommen kommer, og man kommer en ny sesong i livet, og så har man da også en vinter som kommer. Og livet er kortvarig, men allikevel langvarig. Og så vet jo vi også som tror på Jesus at etter vinteren så kommer en ny vår i himmelen at vi skal få lov til å leve evig sammen med Gud. Så ja, denne menigheten har ulike, song, ulike sesonger, men du har også sesong i livet ditt. Og så kan vi også si at ja, men på ett litt mindre nivå så har vi også sesong. Fordi at vi kan oppleve at i forhold til at du som er godt voksen her inne, Kanske du også kjenner at det nå har det kommet noe nytt i livet ditt. Da er det kanskje i livet ditt som har blitt litt borte. Det kan hende at alderdommen gjør at man ikke orker så mye lenger, og kjenner at man blir fortere sliten. Men så kan det også være at vi som er midt i året kan ha ulike små eller lengre sesonger, hvor vi ser at noen ganger så er økonomien en utfordring og ser at det er bare slitsomt. Man kan kjenne att det er vinter over økonomien vår. Eller kan man også være her som er i en vår, ja, litt som oss, som nå ska begynne som pastorpar her, og kjenne at nå det noe nytt som spirer fram her. Tenk, åh! Dette blir så spennende. Denne våren her blir veldig spennende for å se og bli kjent med dere som menighet over alt vi som kirke gjør. Og så går det litt sånn i ulike sesonger. Og jeg har kalt denne prekken for sesongvekslinger. Bibelen sier i forkjønnerne 3. Allt har sin tid. Alt har sin tid. Der en tid for allt som skjer under himmelen. Det en tid til å fødes, en tid til å dø, en tid til å plante, en tid til å høste, en tid til å drepe, en tid til å helbrede, en tid til å rive ned, en tid til å bygge. En tid til å gråte, en tid til å le, en tid til å sørge, en tid til å danse, en tid til å kaste stein og ehre, en tid til å samle stein, en tid til å favne, til å ta favnet og en tid til å avstå fra favntak. En tid til å lete, en tid til å miste, en tid til å bevare, en tid til å kaste, en tid til å rive i stykker, en tid til å reparere, en tid til å tie, og en tid til å snakke, en tid til å elske, en titel til å hate, en titel krig, en tid til fred. Alt har sin tid. Og da er mitt spørsmål til deg i dag. Hva du i disse sesongvekslingene? Hva gjør du når du får utfordringer i ditt liv? Du kjenner at det er noe i livet ditt som skaper utfordringer og problemer. Hva gjør du da? Når det er noe nytt som skjer, kanske du har byttet en jobb, eller kanske du har fått noen barnebarn inni familien. Det er noe nytt som skjer. Det er noe som endres i livet ditt, og vad gjør du? ta Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Hva velger du å gjøre når det er i livet ditt? Jeg har lyst til at vi skal gå til Bibelen, vi ska få lov til å gå til det gamle testamentet, og for dere som var her på onsdagsmøte hvor jeg eh, hadde mitt, eller min forkjønnelse så plukket jeg opp Moses og så satt jeg og tenkte jeg skal høre på hva Nils prater om eh, på søndag som var så jeg tenkte wow så bra Nils du er god til å forkjenne du kjempebra og så er det første gang du gjør dette på søndagskudseneste det er jo kjempebra takk skal du ha ja. så sitter jeg og hører på podcast altså du kan gå inn på Philadelphia kirken sin hjemmeside og så kan du gå der og høre på disse prekene så den preken jeg hadde da for, eh, på onsakskvelden kan du også gå og høre så sitter jeg og hører så begynner du å bla opp Moses så tenker jeg, ja men nei nei, jeg vet jo vad jeg skal prate om altså i dag du må ikke røpe det jeg skal snakke om da men så opplever jeg jo at jamen, det er ikke det han gjør. Han bare har en fortsettelse av det jeg var inne på. Og så kan, kan jeg nå få lov til å fortsette videre, så det blir en slags rød tråd uten at vi har snakket sammen. Men jeg tror kanskje at Gud vil si noe. Vi skal altså til det gamle testamentet, og vi skal til denne mannen Moses. Moses som leder folket ut av Egypt. Og israelitene kommer da til den ørkenen. Det er sand, og det er sand. Og så nærmer de sig dette lovde landet som kommer. Og da tar Moses og velger ut ti mennesker som skal gå in i dette lovde landet. Ti speidere som skal in og se og legge märke til hvordan kanans land er. Og alle ti kommer tilbake, og Moses han er spent. Hva? Har dere sett. Og så begynner den ene etter den andre å si, «Du, det var ett fantastisk land, ett fantastisk sted. Det er flyt av melk og honning. Er, se på disse drueklasene her, det är så fantastisk! Men, 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 menneskene der, de er sterkere enn oss. De er mektigere oss. Så nei, vi kan ikke gå in i dette lovde land? och en etter en står och ser akkurat det samma. Bortsett från Josua och Caleb som bägge säger ja, det stämmer. Det de ser, det stämmer att det är ett rikt land. Det stämmer att det är rikt för oss alle. det är nog för oss alle. Och det stämmer att det är mäktiga människor som bor där, men vi vet att Gud är mäktigare än de som bor där. Vi vet att Gud är större. Det var to som sa Amen. Vi vet at Gud er større. Amen. For vi har i vår liv opplevd møter med Gud. Og vi har opplevd at noen ganger har det vært krevende landskap vi har vært i. Men vi vet jo at Gud er større. Og så går historien videre. Og så skal vi da dykke in i det som skjer. For nå blir Moses mett av dage. Og han får ikke lov til å gå in i dette lovde land. Men da er det slik at denne lederen, Josva, får lov til å bli den nye lederen. H det står i Jova bok Kapitel 1 vers 5. Du Jova, Skal være den ubestritte leder På samme måten, som jeje var med Moses, Skal jej og så være med dig. Jej skal ikke slippe dig, ikke få latte dig. Væ stark og modig for det landet som jej lovet forfedrene deres, skal du føre dem in i. Jeg gir det til dem som en arv fra mig Vær bare sterk. Vis stort mot. Pass på at du gjør alt det som loven etter min tjener Moses ser at du skal gjøre. Vik ikke fra det. Verken til høyre eller til venstre, for da vil du gjøre kloke valg på veien studer lovboken både tidlig og sent. Vær opptatt av den og prat mye om det som står der. Lev nøyaktig slik som jeg sier, for da skal du ha fremgang og leve klokt på livets vei. Har jeg ikke befalt deg, vær ikke modig, nei, vær ikke redd. Har jeg ikke befalt dig. at du skal være sterk og modig, vær ikke redd. For herren din Gud ska være med dig overallt hvor du går. Herren ska være din hørte. Herren ska være den som leder dig framver.jemmer oss. så hänget dette på h Og dette verset her har blitt et spesielt vers for meg. Jeg var på leir for mange år i ungdommen, og da fick jeg da dette verset. Og for mig så har det vært et slags favorittbibelvers. Jeg liker å det for et livsvers. Nu som jag föll det är till Som jag har kommit igen och igen tillbaka en till. När livet har varit både uppturer och nedturer. För jag har jo sagt dig. Vär modig och stark. Låt dig inte skrämma mist, ikke mot dig för Herren din Gud är med dig överallt hvor du går. Og dette bildet som häng altså på veggen i stua hos oss, så er det slik at jeg fikk dette som en gave. Jeg hade vært ute og hatt et opplegg for barn og familier, og så fikk jeg dette som en gave. Og jeg kjente det gjorde noe gott. Jeg kjente at jeg har på en måte bært dette bibelverset med mig i mange år. Men så var det noe vakkert. Når jeg ta og hänge det opp på veggen. Som et minne for mig, I min egen stue. At uh, dette bibelverset her. Det er og vil bety noe viktig for mig. Og jeg håper at du også kan ta med dig dette bibelverset i dag. Fordi Josva, han blir nå en ny leder for folket. Det skjedde en søsongveksling i livet. Og når ting er krevende, så velger da Josva å ta tag i disse ordene og si, «Ja, Herre, jeg tror.» Fordi at Gud han sier til Josva, men han sier også til dig, der hvor du er i dag, når det skjer endringer i livet ditt, så ta med disse ordene fra Gud, at vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet for Herren din Gud, han er med deg. Overalt, der hvor du går. Så leser vi videre i Josfas bok. Og i Josfas bok, så kan vi lese i kapittel nummer 7 nederlaget i ei. Ei, ei, ei. Altså jeg synes det er litt festlig da, at Bibelen bruker dette ordet ei. Ei, 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 ei. Jeg vet at det er ikke i grunnteksten at det er riktig at vi bruker ordet ei i Norge, men jeg synes dette er litt... Interessant likevel. Nederlaget i AI. Og kanske du også har følt det litt sånn av og til. At du har fått noen nederlag og kjenner at ah, ei, 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 ei. Dette ble ikke bra. Vi leser. Josva sendte noen menn fra Jericho opp til ei, ei, ei. «Ei, det ligger der ved siden av Bethaven, på østsiden av Betel.» Han sa til dem, «Dra opp og undersøk hvordan landet er der.» Og mennene gjorde det da de kom tilbake til Josua, sa de, «Det er få folk som bor der i ei, ei, ei.» Så vi trenger ikke sende noe mer enn 3000 menn for å ta ei, ei, ei. Noen synes kanskje at de overdriver dette nå. Jeg håper du tar poenget mitt. Slit ikke ut hele folket med å dra dit, for det er få folk i ei. Så dro omkring 3000 menn opp til ei, men de måtte flykte derifra. Mennene fra ei slo ned 36 män og jaget bort de andre. De slo dem ned i steinbruddet. Derfor mistet Israels folk mote, og de kjente sig kraftløse og redde. Hva gjør du når livet byr på utfordringer? Hvordan møter du utfordringer? Blir du litt sånn som det her, at du blir kraftløs og redd og sliten? Eller tør du å velge og løfte blikket og si, ja, men Herre, du vet at du har sagt at jeg skal være modig og stark. At jeg ikke skal være redd. Og nå, Herre, nå söker jeg tilflykt hos dig. Jeg vil at du skal være fyrtårne, klippen, mitt skjold og mitt vern. Nå ting er vanskelig. At det er sesongvekslinger i livet. Når ting er uro oss, skal vi velge å se på Jesus. Gå vi til et nytestament hvor Peter ser Jesus komme gående på vannet. Peter går ut, men så begynner han å se på omstendighetene sine, og se på bølgene, og se på vinden, og se på havet. Og da begynner han å synke, og jeg tror det er et hemmelig guddommelig princip der. Se på Jesus. Se på Jesus når ting er vanskelig. For live byr på utfordringer. Jeg delte litt om dette tidligere, men... For eh, noen år siden så var jeg barn- og familiepastor i Klippen Sandnes, Pinsemenighet. Vi var der i tre år. Og mens jeg var da barn- og familiepastor der, så kjente jeg at det er noe mer Gud kallar mig til. Det er noe annet som jeg skal inn i. Det det neste steg som jeg skal inn i. Og eh, vi delte dette med Karina. Jeg fikk også noen profetiske hilser fra folk som sier at du skal ta et nytt steg i livet ditt. Og jeg merker at det sanksjonerte med det som jeg kjente selv. Vi flytter til Oslo. Og jeg kan se si at det har vært litt krevende. det man har kjent at, ja, men jeg skal jo in i noe. Jeg vet ikke alle detaljer rundt dette, men Gud, jeg vet att du har noe for oss. Et näste steg som vi skal in i. Jeg vet ikke du har opplevd det der. Men når du har kjent att du skal gjøre noe, og så skjer det ikke. Det skjer ikke. Og du sier Gud, ja, men Gud, du har ju sagt, vær modig og sterk. La deg ikke skremme. Og så står jeg här og ingenting skjer og det føler heller att du tar et steg tilbake. Jamen Gud. Så ja, jeg har bært på et pastorkall over en tid. Men så føler jeg da at vi har nå blitt ledet här av Gud til å komme och være med og brette opp ærmene, och være med og gi oss hen til denne kirka här. Og for oss så føles det så riktig. Det tok fem år fra det begynte et lite såkorn i mig, at dette skal du gjøre til jeg står her i dag. Så for mig er dette veldig spesielt å stå her. Men de fem åren har ikke bare vært lett for det er veldig få andre som har visst at jeg går og bærer på dette pastorkallet til å være med og tre inn i noe nytt. Jeg har ikke flagget dette høytet, «Hei, jeg er ledig, kom og hent meg! Jeg vil jo ha pastoret sett!» Nei, jeg har ikke gjort det. For jeg vil at dette skal være en overbevisning som jeg får fra, får fra Gud. Og så går det fem år, så står jeg här i dag. Og jeg håper det kan være et litt sånn vittnesbørd, en liten sånn inspiration til der hvor du er nå. Hvis du kjenner at du har kommet i en ny sesong i livet, da skjedde en liten endring i livet ditt, og du føler at ting er litt som dette bildet her, at det er tåke, eller at det er uvær, eller at det er mørke rundt dig. så vil jeg at du skal ta ta dette bibelverset med deg herifra. Vær modig og sterk, og la dig ikke skremme mist icke mot det. För Herren, din Gud, han är den som ska vara med dig överallt där du går. Liv er uppturer och nedturer. Liv är olika säsonger, men det väl det handlar om hurdan du välger att ta det. Välger du att fäste blicken ditt på Jesus. För det är nog med att är lys där föran. Der er lys der foran, selv om det kan se håpløst ut nå. Nej, det er ikke sikkert at det blir akkurat slik som du hadde tenkt. For det kan hende at Gud har noe annet for dig, Men det som du har fått i hjertet, skal du bevare. Ikke mist det. Hold det i ditt hjerte. For Bibelen sier, Stod på Herren av hele hjertet ditt. O prøv ikke å finne ut av ting på egen hånd, for det var det Josva gjorde i ei. Han gjorde slik han hadde gjort før han. Han gjorde slik han gjorde da han intok Jeriko. Han gick på gammal vane. Går du på gammal vane? Stol på Herren. Stol på Herren med hele hjertet ditt. Tenk på Gud i allt du gjør, så skal han lede deg på rätt vei. Det er ikke du som skal bære troen, men troen skal bære dig. Det er troen på Jesus som skal være med å holde deg oppe når livet er vanskelig. Jesus han står med åpne armer og sier «Jeg skal hjelpe dig. der hvor du er. Jag skal lede dig. der hvor du er. Men stol på mig. Løft blikket ditt. Se på mig, Fokusere på mig Og se si at her er jeg. Du vet om mine situasjoner. Men jeg lägger det i dine hender.» Stol på Herren. Jeg vil at alle sammen skal reise seg opp. Og så håper jeg at de ordene som jeg har delt i dag kan være til oppmuntring der du er. Og jeg har lyst til å be spesielt for dig i dag hvis du kjenner at det er noe her som treffer dig. At det er kanskje noe i livet ditt som er utfordrende. Det har skjedd noen endringer som gjør at denne sesongvekslingen har ikke vært så god. Da vil jeg at du skal legge hånda di på hjertet. Så skal jeg være med og be for dig. der du står. Eller hvis du kjenner at det er ting i livet ditt som er utfordrende. Det stormer rundt dig. Det er uvær rundt deg så skal jeg be for dig. Så legg gjerne hånda di på hjertet, så skal jeg være med og be. Det kan være sykdom, det kan være smerte som du går og bærer på, men det kan også være noen relationer som du har i livet ditt, som har kommet in i en ny sesong, som, som ikke er slik det var. Og så tänker jeg også, hvis det er noen her som føler at Gud, du er så langt borte. Jeg hadde en gang et nært og varmt fellesskap med dig men nå, det har sklidt bort. Jeg har lyst til be for dig også. Legg gjerne hånda di på hjertet. Eller hvis du er her inne som ikke i dag kaller det en kristen, så kan det også være et tegn for dig å legge hånda di på hjertet og si «Ja, Jesus, kom til mitt liv. Jeg vil gjerne tro på dig. Vi ber. Kjære Jesus, kjære Jesus, vi takker deg for de mennesker som er her inne, som nå har lagt hånda si på hjertet sitt. Og du vet hva det betyr for akkurat denne. Og jeg ber her nå om at du skal komme og fylle hver enkelt med både håp og styrke, kjærlighet og raushet, og en tilgivende ånd, slik at vi kan møte mennesker slik du møter oss. Så ber vi også for de som står her nå, som kjenner at du, Jesus, du er langt borte, jeg ber, Herre, om at de skal få lov til å se og erfare at du står med åpne armer og sier velkommen til mig. Du skal ikke bære noen som helst. Du skal få lov til å komme til meg. Og jeg skal bære deg. Jeg skal bære deg. Og hvis du er her inne som kjenner at dette med sykdom, smerte, styrer for mig i ditt liv, så ber jeg også, Herre, om at du skal komme med helbredende kraft. Vi tror at du kan helbrede Jesus. Og vi ber Jesu navn om at du skal komme med en helbredende kraft for å vise at du er stor og at du er mektig. Herre, vi ber for framtiden for denne kirken. Vi ber om at det skal skapes noe nytt i tiden som ligger foran at vi alle här inne ska få lov til å merke at vi blir glade av å møtes. Vi blir takknemlige for å se hverandre. Vi blir opprørt i hjertet vårt av glede fordi at vi får lov til å høre om dig och få lov til å lære mer om dig. Og vi kan få lov til å bære hverandres burder når ting er vanskelig. Og vi kan gi en klapp på skulderen eller en klem og er krevende. Takk at vi kan komme her i alle livets situasjoner. Kom herre. Kom herre.